0: ¡Gracias! Hola, emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 109 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde compartiré con vosotros las novedades diarias en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a tocar tres temas principales. Primero, vamos a ver los siete no's, es decir, todo aquello que está evitando que muchísimas empresas obtengan resultados con su marketing de contenidos. Segundo, hablaremos de Telegram y unas novedades que lanza ya ahora en el mes de septiembre... Y tercero, hablaremos del nuevo acuerdo dicho de alguna manera que Google y WhatsApp acaban de alcanzar. Hoy es 10 de septiembre de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Y comenzamos hablando de los 7nos o los 7no en el marketing de contenidos. Primera pregunta: ¿Haces o tienes una estrategia de marketing de contenidos para tu negocio? Una estrategia definida. Si la respuesta es no, tienes un problema. Tienes un problema de posicionamiento en tu marca. Si tu respuesta muchas veces es no, como me dice, no, eso no vale para mi negocio, te puedo asegurar que el marketing de contenidos vale para el 99% de los negocios, sea B2B o B2C. Obviamente, puede haber cierto negocio, pero son negocios muy, muy, muy concretos. En la mayoría, puedes utilizarlo. Ahora bien, muchas empresas utilizan el marketing de contenidos o creen utilizar el marketing de contenidos, pero dicen, «No, es que esto a mí no me funciona». Pero, ¿por qué no les funciona? Porque realmente no funciona? ¿O por qué hay algo que esté impidiendo que les funcione? Normalmente es esta segunda razón. Eh, yo llevo trabajando en marketing de contenidos desde hace más de 10 años en distintos formatos, tanto con mi marca personal, como con negocios propios, como con clientes, y os puedo asegurar que en el 100% de los casos donde hemos implementado estrategias de marketing de contenidos efectivas y bien dirigidas han aumentado notablemente los resultados cuantitativos y cualitativos de la empresa. Es decir, tanto posicionamiento de marca, alcance, visibilidad, branding... como su impacto en ventas, que al final tiene un impacto real en las ventas. No inmediato, es cierto. El marketing de contenidos tenéis que plantearlo como una estrategia a medio-largo plazo. Os diría que mínimo mínimo 12 meses y es una estrategia continuada a la que hay que dar recursos. ¿no? Pero quiero transmitiros los, las siete cosas que normalmente estamos haciendo en marketing o hacen muchas empresas y que les impide alcanzar contenidos. Y todo esto está sacado de artículos que he leído y que he refutado con cosas que veo pues prácticamente en el día a día con empresas que me contactan, empresas con las que me reúno, etcétera, etcétera. Lo primero, el perfeccionismo, ¿no? Yo soy un partidario que perfe la perfección no existe. Creo que nunca vamos a alcanzar la perfección en nada. Por lo tanto, intentar buscar la perfección para mí es un error en los negocios. ¿Por qué? Porque además la perfección es subjetiva, y todo aquello que es subjetivo, lo único que te va a hacer es intentar darle una visión personal que no tiene a lo mejor nada que ver con la, la que puede ser la visión de tus clientes, ¿no? Y al final esto lo que crea es un, un, como un círculo, ¿no? Un círculo infinito, donde muchas veces, y pues por ejemplo, intervienen muchas o pocas personas en el proceso de decisión de los contenidos, y al final dice, no, yo es que creo que esta palabra no, yo es que creo que esta coma no. Recuerdo hace muchos años con una empresa donde la estrategia de contenidos para Twitter, recuerdo perfectamente, era una gran empresa, todos los lunes se hacía un comité donde 10 personas opinaban de los tweets de la semana. Os puedo decir que era auténticamente... Eh, improductivo, no valía absolutamente para nada y era una pérdida de tiempo de muchísima gente y que no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Al final, muchas veces decimos, bueno, pero es que este, este contenido no es correcto, ¿no? Pero ahí entramos en la parte subjetiva, ¿no? Cuando hablamos de calidad, ¿no? Contenido de calidad, es importante, pero preguntémonos, ¿qué es el contenido de calidad? ¿Para quién es calidad? ¿Para ti? ¿Para tu cliente? ¿Para el director de contenidos? ¿Para el dueño de la empresa? Probablemente lo que para uno es de calidad, no lo es para el otro. Y no para el 100% de personas puede ser de calidad. A lo mejor ese contenido es de calidad para un 60% de la audiencia que llega pero el otro 40% que no lo necesita y no le resulta de calidad. ¿no? Por lo tanto, es muy importante yo soy más partidario de mantener, obviamente, unos estándares mínimos de calidad. No quiero decir que, que, que vaya a ser contenido basura, ¿no? Pero sí más la cantidad en este sentido, ¿no? Manteniendo una mínima calidad. detalle, esto que es, que es importante, ¿no? Por lo tanto, esta búsqueda del perfeccionismo en la parte de estrategia de contenido se puede aplicar a muchas más cosas. Al final lo que hace es ralentizar procesos, eh, meter costes añadidos a la empresa, ocupar tiempo de personas que podrían estar dedicando a labores mucho más productivas. Primer no es este, ¿no? El perfeccionismo. Nos vamos al... ¡Ay, esperaros que se me ha ido la lista. Nos vamos al segundo no. Demasiada gente necesita revisar esto. Eh, yo te aconsejaría que hubiese un tomador de decisión, que es un poco la persona que guía la estrategia del marketing de contenidos, ¿no? Aquí en Juan Merodio tenemos una persona que es la que dirige eh, todos los. Eh, al equipo de contenidos y dirige la línea de contenidos, ¿no? Pero, y realmente, al final, basamos también el contenido, se revisa estructuralmente, pero no se revisa en cuanto a. es decir, que a la profesional que genera un contenido, damos por hecho, y es una persona válida, por lo que sabemos que ese contenido va a ser de calidad y tiene cierto criterio. Pero cuando intervienen, y os lo comentaba un poco antes y va relacionado con el perfeccionismo, cuando interviene mucha gente en el proceso de toma de decisión de este contenido es bueno, este contenido no, esta infografía le falta un punto, es que el color rojo no es corporativo, es que... Volvemos a lo mismo. Entramos en una procrastinación, en un bucle que lo que hace es que dejamos de hacer cosas y mientras estamos dejando de hacer cosas, estamos dando la oportunidad a los competidores, a otros negocios, a hacerlo y a coger ese hueco de mercado, ese huequito de contenido que nosotros estamos dejando libre, ¿no? Desde un punto de vista de empresa, si lo miramos desde un punto de vista frío, tú debes copar el mercado. Porque mi pregunta es, ¿quieres ser el número uno en tu sector o no? Entiendo que sí, ¿no? Por lo tanto, o quieres ser el décimo, el quinceavo, o que no se te conozca. Por lo tanto, debemos aspirar alto, apuntar alto, ¿no? Había una frase muy buena, no me acuerdo quién era, que decía, apunta a las estrellas y llegarás a la luna, ¿no? Porque siempre vamos a apuntar más alto y normalmente no llegamos tan alto, ¿no? Y esto es importante. Nos vamos al tercer no. No tener un tomador de decisión, ¿no? Fijaos que estos tres puntos van muy alineados. Esta persona que os decía que al final sea un poco la que, la que guíe, ¿no? Ya no digo la que tome la decisión de sí o no, porque creo que al final tenemos que confiar en cada una de las personas y lo que no podemos hacer es que alguien genere contenido y luego no se publique. Esto lo he visto en muchísimas ocasiones donde, imaginaos, una empresa tenía una persona que era diseñadora gráfica, pongo uno, uno de los muchos ejemplos que he visto, ¿no? Y había generado, pues, numerosas creatividades, contenidos, infografías y una elevado porcentaje de esos contenidos a los que había dedicado numerosas horas de trabajo, había una persona que dijo, no, eso no, no lo veo bien para esta empresa, y se dejó de hacer, porque esa persona decidió que no, vuelvo a lo mismo, ahí entramos en una visión subjetiva, mucho cuidado con esta parte, pero esto es mucho más grave, porque realmente hay una persona que está haciendo muchas horas, dedicando muchas horas a un trabajo que no ha valido absolutamente para nada. Por lo tanto, aquí nos deberíamos replantear, ¿esa persona que está dirigiendo los contenidos realmente es la adecuada? Lo mismo, sí. Y a lo mejor quien no es adecuado es el diseñador de contenidos. O lo mismo es que no hay una comunicación buena entre ellos y ambos son muy válidos. Pero deberíamos replantearnos todas esas cosas para evitar estas pérdidas de tiempo, estas roturas de comunicación que... Al final, ¿qué? el perjudicado real de todo esto es el negocio, es la marca, es la empresa, no son las personas, es la empresa. ¿no? Por lo tanto, como presidente, director general, empresario, eh, emprendedor, esto es lo que tienes que evitar siempre. Cuarto no falta de tiempo. Es que no tengo tiempo, ¿no? Normalmente, algo que sucede mucho también en las empresas es que no hay personas dedicadas a contenidos exclusivamente, sino que hay una persona, ¿no? Donde, que hace todo, ¿no? Demasiados gorros. No, no, hace, tiene que hacer el SEO, tiene que manejar la publicidad, tiene que gestionar, tiene que hacer el diseño gráfico, tiene, 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 y al final dejamos, esto no es importante, dejamos el contenido a un lado. No. Te diría, ten una persona exclusivamente para contenidos, exclusivamente para contenidos. Puede que me digas, vale, pero yo soy una, pe una pequeña empresa, yo no puedo tener una persona exclusivamente para contenidos. Bueno, busca un freelance, media jornada, tres horas al día, dos horas al día, y irás creciendo. Pero que esa persona, aunque sea dos horas al día, se dedique exclusivamente a contenidos. Su foco sea hacer buenos contenidos, ¿no? Muchas veces, cuando yo escucho también en empresas de mediano y gran tamaño, no, no, es que no tenemos presupuesto para una persona de contenidos. Sinceramente, eh, no me lo creo, os lo puedo asegurar. Incluso me hace, me hace gracia, ¿no? Me hace gracia o me da pena. Porque realmente, fijaos, yo soy una empresa chiquitita. Y aquí hay cuatro personas exclusivamente dedicadas a generación de contenido. Parecemos más un medio de comunicación que una empresa de marketing. Por lo que, si yo lo puedo hacer, muchísimas empresas lo pueden hacer. Simplemente es un tema de estructura de costes. Es decir, ¿dónde pones la inversión? ¿A qué le das valor? Es porque no le están dando valor a eso. Y le están dando valor a otras cosas. Que esas cosas a lo mejor tendrían valor hace años. Pero, vuelvo a lo mismo, replantea tu negocio constantemente. Lo que tenía valor hace dos años no tiene por qué tenerlo hoy. Y a lo mejor, este puesto que tenía un peso aquí... A lo mejor este puesto ahora tiene que bajar y le tienes que dar peso a otra cosa. Y en dos años será otra cosa, pero tenemos que estar constantemente replanteando todo esto. Por lo tanto, muy importante invierte en una persona mínimo de marketing de contenidos. Y según vayas pudiendo crecer, invierte en más, en más, en más, en más. Es decir, para mí lo ideal sería que el 60% de la empresa sean personas que se dediquen a generar contenido en distintos formatos. Os lo puedo asegurar que funciona muy bien. Debemos pensar que los negocios deben funcionar como un medio de comunicación. Piensa en un periódico, piensa en una revista. Esa es una de las modelos de negocio que debería tener tu negocio, independientemente vendas a empresa, independientemente vendas a cliente final, independientemente del sector. Tengo los datos muy claros, los he visto numerosas veces con clientes de distintos sectores que eran súper incrédulos a todo esto y vieron cómo realmente funcionaba y dejaron escapar un montón de años de resultados por dejar de hacer... Esto. Nos vamos al quinto no. No tener un calendario de contenidos, ¿no? Todo debe estar planificado, todo, absolutamente todo, y te diría mínimo, como mínimo, con un mes de antelación. Si puede ser dos, incluso mejor, pero mínimo con un mes de antelación, tener claro qué contenido vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos el contenido mínimo con un mes, mes y medio de antelación. Es decir, todo, ahora estamos en el mes de septiembre, todo el contenido que se va a publicar en septiembre, está hecho ya desde, desde el mes de agosto. Ahora estamos trabajando en el contenido de octubre y de noviembre. Ese es el contenido base, ¿no? Un contenido que sabemos que seguro va a salir sobre la marcha, suceden acontecimientos, salen noticias, se nos ocurren ideas que son efímeras y las añadimos a ese contenido, de ese calendario editorial. Pero debes tener un calendario editorial definido para saber hacia dónde quieres ir y hacia dónde quieres llegar concretamente. Seis. Falta de experiencia. Eh, generar contenidos, eh, como todo, hay que saber, ¿no? Entonces, muchas veces, si ponemos en la generación de contenidos a personas sin ninguna experiencia ni conocimientos, pues, obviamente, eso no puede dar buenos resultados. Por lo que siempre cuenta con profesionales en el área. Ya sea, pues, si es contenido en vídeo, alguien con experiencia en vídeo, en texto, en etcétera, etcétera, ¿no? Porque si no, puedes tener problemas. Y el séptimo, no. La falta de paciencia... Y de resultados de compra. Y me explico en esta parte, ¿no? No debemos alinear únicamente el marketing de contenidos a conseguir mejores resultados en el negocio directamente de ventas. que llegarán? Te aseguro que llegarán. Te lo aseguro con un ROI, un retorno en la inversión enorme, pero no inmediato. Entonces, muy típico, empezamos, ¿eh? una empresa empieza a invertir en contenidos y han pasado tres meses y dice, bueno, pero aquí de estos contenidos, ¿qué, qué, qué sucede aquí? Nadie ha comprado uno de mis productos por todo esto. No, esto, esto no funciona, vamos a desmontarlo. Falta de paciencia. Y falta de alineamiento de los indicadores de medición adecuados con la estrategia de marketing de contenidos. Inicialmente, si estás empezando una estrategia de marketing de contenidos, no lo alinees a la venta. Inicialmente. Más adelante lo puedes hacer y te dará resultados, pero inicialmente no alinees la estrategia a seguir a la venta. Puede haber otros datos cualitativos. Puede ser el alcance, puede ser... Eh, las interacciones con el usuario, los comentarios que te dejan, el volumen de leads, lo que quieras, pero no directamente a la venta en una primera fase. Por lo que después de estos 7 nos de marketing de contenidos, pregúntate, analiza cuántos de ellos están en tu empresa y sabrás en muchas ocasiones por qué no te está dando todos los buenos resultados que te está dando. Te aseguro que si te quitas estos 7 nos, te aseguro al 100%, que tu marketing de contenidos te va a dar resultado en tu negocio, te lo aseguro al 100%. Siguiente noticia, hablábamos de Telegram, ¿no? Telegram lanza nuevas novedades, ¿no? Telegram es una plataforma de comunicación tipo WhatsApp. Que la verdad es que desde un punto de vista de marketing y negocio tiene muchísimas funcionalidades interesantes. ¿Cuál es el problema principal? Que no tiene el alcance, ¿no? no tiene la penetración de mercado que tiene WhatsApp. Por lo tanto, muchas de estas funcionalidades que va sacando constantemente y que WhatsApp no tenemos ninguna, pues digo, joder, ojalá hubiese mucha más gente en Telegram y pudiésemos utilizarlo. Sí es cierto que, que, que en algunos sectores pues son muy nicho Telegram y está muy bien, pero el público de alguna manera masivo, eh, pues bueno, no usa de una manera constante Telegram, por lo que a lo mejor no es el mejor canal, ¿no? Pero lanzamientos o cosas nuevas que va a incorporar este mes de, de septiembre, va a ser la programación de envío, va, vas a poder programar mensajes, no imaginaos que esto lo pudiésemos hacer en, en WhatsApp sería maravilloso, de hecho va a llegar no en toda la parte de, de WhatsApp va a haber muchas novedades en, el, en lo que queda de año y en el próximo año no eh, si quieres también aprender más de WhatsApp Marketing te recomiendo hacer mi curso WhatsApp Marketing como canal de comunicación, ventas y empresa, ¿no? tienes el enlace en la descripción de este vídeo, va a permitir eh, generar recordatorios también Telegram, eh, va a permitir una mayor personalización de los temas y más novedades relacionadas con la privacidad. Por lo que si usas Telegram, o es un canal que tu usuario, tu cliente está ahí, pues tienes nuevas novedades que te van a ser muy interesante. Y la última noticia, el acuerdo, por decirlo de alguna manera, que Google y WhatsApp han llegado, ¿no? Y es concretamente con el asistente de Google, donde a partir de este mes vamos a poder realizar llamadas y videollamadas directamente... De, de WhatsApp directamente a través del asistente de Google. Vamos a decir, oye, hazme una llamada con tal persona. Por el momento, este servicio únicamente va a estar disponible en Estados Unidos y para dispositivos Android. Pero el futuro será que al final, pues este asistente de voz nos permita sincronizar o poder pedirle eh, desde cualquier dispositivo móvil que nos llame a X persona a través de WhatsApp. ¿no? Algo que está empezando y que seguirá creciendo e irá mucho más allá. Y tenemos que estar atentos y yo os mantendré informados de. Todo esto. Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast marketing digital día a día. Puedes seguirlo en Spotify. Busca Juan Merodio, dale a seguir. De esta manera te avisaré diariamente de todas estas novedades que van saliendo para que no te pierdas nada que te ayude a hacer crecer tu negocio. Puedes visitar ahora mi web, juanmerodio.com, donde encontrarás eh, miles de posts que además actualizamos a diario. Nuevos ebooks de descarga gratuita, grandes ofertas en cursos online. Por lo que, entra ahora, visítalo y nos vemos mañana. Ah, por cierto, y antes de que te vayas, si quieres seguir aprendiendo, puedes acceder ahora con descuentos exclusivos a mis cursos. Cursos de estrategia de marketing digital, de Instagram para los negocios, YouTube para los negocios y mi nuevo curso de WhatsApp Marketing con un 50% de descuento. ¿Dónde lo tienes? Abajo, en la descripción del vídeo. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.